0: We'll be Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras.
1: Damos inicio a una nueva edición de los libros por señal Radio Colombia a través de 43 estaciones. A partir de este punto y hora, lo mejor de la literatura, los autores y el mundo de las letras. James González, allá en los controles, al otro lado de la pecera, aguantando calor. Y Margarita Valencia, aquí al lado mío. Hola, Margarita. Estoy muy ocupada desbaratando el micrófono. Qué pena. Bueno, <risa> ya nos lo, lo vuelvo a tomar. Buenos días. No ay, Ah, ni, 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 ni lo vuelva a armar, tranquila que no se necesita. Jaime Andrés Monsalve, estará también con ustedes a lo largo de estas dos horas donde hablaremos de todo eso que tanto nos apasiona, porque si hay algo mejor que leer es hablar de literatura, decía Gabriel García Márquez, a quien en este momento le mandamos los mejores votos y los mejores efluvios para que recupere sus bríos y energía. Esperemos que así sea. Estamos tocando madera Efectivamente, y no mande la foto de la madera que tocó Margarita, por puro y físico respeto a esta mujer adorada Pero Margarita, hoy tenemos a uno de esos escritores precisamente, a la hora de uno decir, Gabriel García Márquez, que decidieron cometer el parricidio, uno de esos escritores sí. que decidió desmarcarse absolutamente, él lo hace, hay que decirlo con un poco de provocación también hace parte de la personalidad de este hombre ser un poco mmm, polémico no hay portada de sus libros donde no aparezca él en bola hay que decirlo también es no, su
2: derecho. Eso no es un problema de
1: polémica, <risa> tanto que si una tiene ese cuerpo pues lo muestra y ya. Bueno el caso es que Efraín Medina Reyes Estuvo con nosotros en Barranquilla, él es el subdirector del Carnaval de las Artes y logró zafarse un poquito de ese corre-corre tan tremendo en el que andaba para conversar con nosotros acerca de sus pasiones y por supuesto las pasiones están cifradas en los libros que ha escrito. En la escritura y yo uh -huh. estaba
2: pensando que yo me brinqué una faceta muy importante de Efraín que es... Eh, ¿Su faceta de músico?
1: Bueno, pero por supuesto vamos a tener aquí algo de su música seguramente. Bueno... Pues espero
2: que sí, Efraín es provocador, de eso no hay ninguna uh -huh. duda, le, le, le gusta empatar a la burguesía, de eso no hay ninguna duda, pero también es un gran escritor, ah, yo sí, creo que es como de las voces más interesantes que hay entre las nuevas generaciones, es un tipo que ha estado dando palos de ciego, después palos de mucho menos ciego, uh -huh. eh, explorando caminos extraños, eh, abriendo posibilidades para sí mismo y para los que vienen detrás eh, y muy empeñado en hacerse oír, así sea, uh -huh. eh, eh, escandalizando.
1: Sí, pues es decir, eh, solamente había que recordar algunos de los títulos de sus libros, Técnicas de Masturbación entre Batman y Robin, Sexualidad de la Pantera Rosa... Eh, y ya uno va sintiendo un poquito más de madurez a la hora de la llegada de lo que todavía no sabes del Pez Hielo, que es su más reciente lanzamiento, es del 2012, y seguramente en ciernes habrá una nueva novela por ahí. Sí, sí. y
2: será mejor porque cada vez se escribe mejor, uh -huh. cada vez está más seguro de su oficio
1: y, y del mundo que lo rodea, así que bueno. Nos gusta, Efraín. Uh -huh. ¿Se o sea, nos nota? Sí, usted recordará a Margarita, eh, porque era un caso más o menos similar el de la caleña Pilar Quintana, que sus primeras influencias y la primera literatura suya era Bukowski, Bukowski, Charles Bukowski, todo eso provocador de la literatura norteamericana. Y cuando la tuvimos aquí, lejos de Bukowski, lo que más citó ella fue a las hermanas Bronte y a sí, no, Jane Austen.
2: Pilar también ha seguido un poco ese camino de exploración, que empieza un poco a ciegas, que uh -huh. creo que es como también un, pues uno de los problemas y uno de los encantos de este medio literario colombiano y que genera gente que, que va buscando sin saber por dónde porque no tuvo tanto acceso a la tradición literaria como otros. Entonces, fíjese que Rafael Chaparro era así, uh -huh. fíjese que Andrés Caicedo claro. era así. Eh, fíjese que también Hugo Chaparro ha sido así, en fin, y eso ha dado al final una serie de escrituras muy, muy interesantes que van a cuajar en una cosa sólida de la literatura colombiana ya completamente desprendida del padre.
1: Así es, estamos seguros que así será. Entonces nos vamos con esta entrevista desde Barranquilla con Efraín Medina Reyes. Antes de eso, la nota del editor. La nota del editor.
2: En su ensayo fundamental sobre la literatura estadounidense y los programas de escritura creativa, Mark McCurl subraya la relación entre el estado de la literatura de un país y el estado de su educación. Parece obvio, como también parece obvia la tendencia en casi todo el mundo a lograr que los jóvenes reciban educación superior. En Estados Unidos, en 1980, más de la mitad de los jóvenes norteamericanos iba a la universidad, mientras que en 1940 la cifra era de menos del 10%. La cantidad de instituciones de educación superior, por supuesto, que aumentó proporcionalmente. Entre 2005 y 2010, en Colombia, la vinculación a la educación superior aumentó del 25,6% en 2003 al 35,5% en 2009, lo cual significa el incremento en el acceso a poblaciones que tradicionalmente no tenían acceso a las aulas. No es este el momento para hablar de la deserción, ni de la calidad de la educación, que además de ser una cuestión fundamental, es el parapeto detrás del cual se esconden los antiguos dueños del conocimiento en el mundo aterrados ante la invasión de las hordas. Hablábamos de literatura, y en lo que se refiere a la literatura, parece haber consenso en torno a los efectos benéficos sobre la población en general de invertir recursos para ampliar la base lectora. Aparentemente, a todos nos sienta bien leer La Ilíada o Cien Años de Soledad. No parece haber tanto consenso en torno a la consecuencia obvia de una mayor base lectora, que es un incremento en el número de escritores. Esta cifra creciente de escritores es una afrenta a los guardianes de la tradición literaria porque supone puntos de vista diferentes, cosmologías diversas y sistemas éticos variables. A la primera gran invasión, la crítica occidental hizo frente con la subcategoría de las literaturas nacionales. Europa escribió el canon occidental y a nosotros los americanos, por ejemplo, se nos permitió hacer adiciones locales pero la literatura ya no resiste más subdivisiones y mientras que los alimentadores usuales de la tradición exhiben cansancio y un cierto aplanamiento, los nuevos escritores hacen que las aguas sigan corriendo con sus versiones irreverentes y sus perspectivas inopinadas. Es hora de que miremos más de cerca lo que le está sucediendo a nuestra literatura con estas nuevas voces llegadas de la periferia. Un libro, un autor.
1: ¿Cómo no entrevistar a Efraín Medina Reyes, Margarita Valencia, estando aquí en Barranquilla, justamente en la actividad que él mismo organiza desde hace ocho años, el Carnaval de las bueno, Artes? además le estamos dando casa hace rato y ha estado de, ah, sí. de, de difícil. El... No, ah, es que es un gestor, es ah, muy complicado. Eh. Efraín Medina, bienvenido a Señal Radio Colombia, bienvenido a los libros.
0: Eh, buenos días y bueno, contento de, de estar acá y de ver a esta mujer que tanto quiero. A ti también.
1: Gracias, gracias, Efra. Óigame, <risa> Efraín, eh, nada, pues primero tenemos que hablar de lo que está sucediendo en este momento aquí en Barranquilla para la gente que ya se lo perdió, pero a la cual le podemos para hacer un balance. Para tojar para el año entrante, en Totalmente. MC. En principio, la filosofía que mueve a esta actividad llamada el Carnaval de las Artes.
0: Bueno, es un evento abierto. Esa es como la característica eh, principal, en mi opinión. Un proyecto de ciudad que se hace aquí en Barranquilla, eh, la intención obviamente es poner en contacto a artistas de todo tipo o gente que hace cosas interesantes porque aquí han estado científicos, cocineros, eh, en contacto con la comunidad, con el pueblo de Barranquilla, la gente que tiene la posibilidad de, de acceder al, al teatro y a las otras plazas Qué donde lo hacemos. Gratis.
1: Además,
2: la entrada a todos los eventos es gratis, ¿verdad?
0: Sí, porque para mí, o sea, cobrar una entrada a un evento artístico, un festival en una población que vive con menos de un dólar al día es casi, es una grosería.
1: Totalmente. Efraín, si uno se remonta un poquito históricamente y pues creo que me toca tangencialmente mencionar el tema, usted hace unos nueve años crea una cosa que se llama el No Hay Festival. Creo que queda muy claro hacia dónde va el nombre de... De ello, en protesta, qué? Y sí. creo que eso tiene también una parte de, de
0: la semilla de esto que estamos viviendo hoy. Bueno, eh, el no, no hay festival. Eh, no hay festival. Sí, fue como una reacción al evento que se hace en Cartagena. Eh, al principio muy instintiva y con muchas ganas de joder, eh, básicamente. Después yo fui invitado, estuve en el segundo... Y como que había más elementos para seguir haciéndolo <risa> eh, Y luego...
2: ¿Para seguir jodiendo o para seguir haciendo el no hay no,
0: ya No, ya había, ya había como, como más contexto okay. me, me di cuenta que se podía pasar de la jodedera a algo más serio okay. Después unos chicos hicieron una cosa que se llama Tomando como esa idea que se hicieron que el off-off Y ahora hacen uno que se llama La otra orilla Donde yo participé este año donde además tienen un acuerdo que me parece justo con el Live Festival y les prestan a algunos de los escritores, entonces comparten un poco eso. Y la idea era que partió de que es un evento que es excluyente, es un apartheid que reproduce una cosa de Cartagena que no tiene la culpa, el Live Festival ni la Bienal eh, ni nadie. Si la ciudad la alquilan eh, y funciona siempre, son fiestas privadas, eh, todo el mundo tiene derecho a hacer su fiesta eh, y yo también tengo el derecho a patalear y, y a protestar no en, en ese sentido eh, de ahí o sea que es un poco la característica de Cartagena usted es
2: cartagenero Efraín y usted es una persona que ha padecido eh, ese horror de Cartagena que es de todo el mundo y sin embargo no
0: sí exacto eh, es una cosa de Cartagena es una característica de esa sociedad que uno ya está en Barranquilla, que está a una hora y media, y cambia, cambia completamente el modelo. No es que aquí no hay clasismo, no, o sea, pero es otro tipo de sociedad. La de Cartagena para mí es un pequeño laboratorio del infierno, yo la, la, he percibido esa ciudad así. Entonces lo que pasa en la ciudad de alguna manera reproduce ese modelo, ¿no? Eh, Porque hay una ciudad ignorada Es que Cartagena no está en el centro histórico Ni en las partes turísticas Como casi ninguna ciudad en el mundo eh, Está más allá de eso El 80% de, de la población en condiciones que yo creo que todos sabemos cómo, cómo funciona. O, to eso.
2: o todos no sabemos, es que es la... Exacto, o todos no sabemos. Por nada. ejemplo,
0: en Cartagena hay 9 mil pandillas organizadas, 9 Muy mil bien, pandillas bien. en una población de, de no llega al millón de habitantes o algo así, o de pronto pasa ahora Pero, porque...
2: Cartagena en este momento es la ciudad que tiene más población desplazada en el país, de eso tampoco se habla.
0: Exacto, nueve o sea, mil pandillas, son 180 wow. mil más o menos, eh, un ejército que podría, si quisieran, y si se organizaran en vez de estar peleando entre ellos, no solo tomarse Cartagena, el país, conquistar el Brasil, alguna cosa así, ¿no?
1: <risa> Bendito sea Dios, la guerra de los caboclos otra vez. Bueno, eh, Efraín, en particular, este carnaval de las artes que estamos viviendo en este momento, a pesar de que... En, el, en la hora en que estamos haciendo esta entrevista Vamos por la mitad de la programación ¿Qué balances va dejando? ¿Qué siente usted que, que ha sucedido con esta edición?
0: Creo que eh, Cada vez hay como más eh, eh, ¿Cómo se llama eso? Sentido de pertenencia eh, De la gente en Barranquilla con el evento Que lo van sintiendo De verdad no. ellos Al inicio fue difícil porque la reacción siempre es Yo no puedo ir a eso Eso es como muy raro Sí, si hay un cantante famoso, pues sabe que la gente se vuelca y el resto de pobres escritores eran ignorados y abandonados. Ahora eh, hay una participación, eh, digamos, eh, significativa en, en casi todos los eventos. Y
2: esta cruzada, que es una cruzada que Paco Ignacio Taibo ayer definió como una cruzada de un poco de locos delirantes, entre los cuales está usted por insistir en las expresiones culturales entre toda la población y no solo en, en un grupito ¿a dónde, ¿a dónde nos lleva? ¿cree usted? porque usted está ahí dándole y metiendo el hombro por eso
0: pues la idea es conquistar el mundo
1: <risa> ¡muy bien. Bien. <risa>
0: bien! ese es un buen bien principio sí. <risa> <risa> ¡bien
2: este
0: yo quiero este, o sea, eh, mencionar es justo hacerlo al director del evento que es Heriberto Fiorillo claro. Eh, al que se le ocurrió El evento y también como una reacción no, la, no mi reacción Pero sí él lo que temía es que Terminara como está terminando Que en Barranquilla El iFestival Festival trajera un par de escritores Como Las Migajas o sea, Como están llevando a Río etc Entonces la reacción fue No, nosotros podemos hacer un evento así El evento es buenísimo Vamos a ver qué podemos hacer Y vamos a hacerlo un poco en nuestro estilo Y de ahí partió, de una cosa que, que, que él eh, tuve en mente, como también lo de la cueva, es un personaje... Si hay alguien delirante, es, 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 es Fiorillo.
2: Todos los cruzados de la cultura son delirantes, Efraín.
1: Eso es verdad.
0: Hay una cosa que
1: sorprende del Carnaval de las Artes, y es que, ya lo dije, sorprende. Eh, siempre hay un personaje de cualquiera de los mundos de la cultura, que uno dice, ¿Cómo así este señor? ¿Dónde estaba...? vive lo van a traer y en el caso de este particular fue por ejemplo Tony Camargo eh, un cantante que mucha gente pensaba que era colombiano porque era el hombre o es el hombre que canta yo no olvido el año viejo el tema de Crescencio Salcedo y resulta que no es no solo no es colombiano Margarita sino que nunca había venido a Colombia y tiene 88 <risas> años y claro más de uno se quedó con la boca abierta aquí estuvo Tony Camargo vivió unos instantes de felicidad por cuenta del cariño que le profesó el público y creo que cada uno de los festivales ha tenido ese componente de sorpresa, ¿no, sí. ¿No
0: Efraín? Sí, porque la idea es que esas cosas que se llaman como íconos populares, ¿no? Esas cosas a las que el imaginario está ligado, eh, son como importantes por la parte de memoria, pero también cuando eso va unido... Como a nuevas propuestas, es más fácil que la gente se acerque, ¿no? Tú los estás como haciendo las cosas dentro de su casa. No es como que tienes que entrar a mi casa y comportarte de esta manera y vestirte de esta manera. No, es su casa. Ellos reconocen como sus elementos y ahí van cayendo en los otros. Y yo veo que la gente, la cosa increíble, de verdad, es que a la gente le gusta, a la gente le gusta... Estar una hora escuchando a Plinapuleyo, yo no puedo creer eso, pero a la gente le gusta. Lo mismo que pueden estar con Tony Camargo, pueden estar con Plinapuleyo, es increíble.
1: Ay.
2: Un minuto de silencio.
0: Um.
2: Yo estaba pensando que entre el hey, el contra hey, eh, la otra orilla, el carnaval, la bienal, eh, la costa caribe colombiana está recuperando un lugar que el centro nunca le ha dado, pero que siempre ha tenido como puntera de todas las expresiones culturales colombianas.
0: Eso es eh, eh, bello, ¿no?, en, en un sentido, pero la parte eh, negativa de la que estamos hablando, de que, de que eso no, sea como, no, no tenga como una aplicación, no sé si llamar en la realidad, pero sí como en la acción social, en el tejido social, sino que muchos de esos eh, eventos grandes como el festival de música que se hace en Cartagena
2: lleguen y se van sí, uh
0: -huh. no haya como una continuidad eh, el, el, la, la, la idea acá es también como producir eventos a través del año que mantengan a la gente como conectada no la cueva ¿qué es uno... lo que
2: pasa con el carnaval de hecho? que es un hacer constante es, que se acaba un día pero pasa durante todos los, sí. todos los días del año. Eso,
0: es una cosa así, tiene que ser como algo que la gente, eh, a lo que se prepara, entonces la gente si sabe que va a venir tal tipo, se lee como el librito, como una cosa uh -huh. así, que, que, que entrar en la acción y no fuera como eh, algo que... Como
2: espectadores que, pasivos.
0: Eso, esa es como, como la, la impotencia o la gana es... Es eso, ¿para qué? Hombre, porque para estar más tranquilo, porque yo he visto que eso produce eh, gente más tolerante, eh, básicamente, ¿no? El, 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 si uno escucha una hora, decíamos a a Pisa Poleyo por fuerza, uno termina siendo más tolerante.
1: <risa> bueno, y tan tolerante es que Efraín Medina es el codirector de la actividad que lo trajo aquí a Barranquilla. usted? Bueno, Margarita, si le parece pasamos a... No, supuesto. pero yo estoy pensando antes de eso para ah, pasar al
2: asunto literario como en lo que usted está planteando que es tan importante que es la formación cultural interior. Es decir, que esto no será solo un espectáculo que traen y se van, ...sino que, que deje la necesidad de empezar a formar gente... ...niños que escriban... ...niños que hagan música... ...niños que hagan cine... ...niños... Eh, ...está empezando un poco a pasar eso...
0: ...sí, hay, hay una cosa que se ha dado... ...y yo tengo que decir que me emociona mucho... ...e eh, incluso hablarlo me emociona... ...este... ...cuando se hizo el Carnaval de las Artes... ...el primero... ...y vimos esa resistencia... ...yo vengo un mes o algo así acá... Dejo un trabajo allá, familia y todo, porque eh, me gusta hacer, ir a visitar las universidades, las bibliotecas, las, la, las cosas de los barrios. Hoy se desarrolla toda una actividad en, en el barrio San, Rocco, San Roque, y habíamos hecho en otro barrio. Invitar a la gente y echarle la carreta, esto sí es gratis de verdad, no hay una trampa, etcétera, etcétera. Entonces, nos dimos cuenta de que había que hacer una cosa formativa para poder tener un público para el otro. Y ese evento se llama Fantástico, que es el que se hace paralelo, que es con los niños. Ya pasaron ocho años. Habían niños de nueve y diez años en esos primeros Fantásticos, que ahora van al teatro. Esos niños han crecido viendo artistas, han crecido porque no solamente son los clowns y los que trabajan con ellos. Los cómicos italianos, que son absolutamente para adultos y es una comicidad casi conceptual, estuvieron en Fantástico, porque nosotros les decimos, ellos no vienen a eso. Cuando están acá... Les decimos, estos son ahí están estos niños si pueden ayudar en algo y el 90% de la gente va, ya sea alguna cosa con ellos, allá estuvo el clown ese eh, terrible anarquista del año pasado, Django uh, Edwards, ¿sí uh, ¿imaginas? Uh, bendito. Con los niños y tal. Entonces, ver, eso es una emoción grande, o sea, esos niños estaban ahí, ahora están en el teatro, estaban en la cueva no sé, eso me parece como, como el modo en que... Y después que se se puede... empezarán
2: a hacer sus propias propu propuestas artísticas. La
0: idea es que después estén algunos de ellos en el escenario. En el escenario, claro. Eso, ese sería ya el...
2: Bueno, el y, yo, y yo quería esto de preludio porque la idea que yo tengo de su propia carrera es la de una persona que crece en la periferia de una de las ciudades donde se mueve más plata en Colombia eh, y que de pronto resuelve... Lo mío es los libros y la música. Eso es raro y yo quiero saber cómo fue que pasó.
0: Eh, bueno, hay como dos o tres cosas que creo han marcado para bien y para mal mi vida. Una, la muerte de mi padre que obligó a, a, a mi madre a, a, a dejar como el mundo que estaba previsto para nosotros eh, que era de una familia humilde, trabajadora, así con dificultades, pero estable, digamos. Eh, cuando él se muere ya tiene que ir como a refugiarse donde su familia. Y llegué a una casa donde habían como primos más grandes, era como un, todo un mundo, un, un, un universo ahí, porque eran dos o tres familias, ...que no se conocían previamente, que terminaron viviendo juntos... ...y uno de mis primos que, que ahora vive en los Estados Unidos... ...tenía mucho gusto por el rock, por el blues, por toda esa música... Eh, eh, ...y creo que ese, el escuchar eso desde de niño, el, el estar como, como expuesto a esos sonidos... ...algo hizo, o sea, eh, algo me separó como de un modo... Eh, de los otros chicos del barrio O sea porque Yo iba a escuchar eso Tenía una atracción por eso Pero no solamente por los sonidos Sino por la actitud Que había en las carátulas de esos eh, discos Y de la actitud de mi primo Que era más libre que el resto Me parecía a mí eh, Bueno, él se la pasaba fumando marihuana Pero yo no sabía entonces eh, Eso, ah, sí Entonces él estaba como en un estado Siempre por su cuenta En otro estado En otro estado, sí eh, Y ese mundo yo lo buscaba y tuve una, una, una relación con él hasta que, hasta que él se fue Y ya yo tenía como 11 o 12 años Después eh, viene como toda la etapa del, del colegio Y están como eh, los profesores de literatura, los libros Y ahí yo tuve como un rechazo eh, Fue un periodo en que no, no tenía como, un, como una relación con los libros eh, Hasta que eh, tuve como profesor eh, A... Emery Barrios que eh, murió eh, el, el año pasado y que fue profesor de muchas generaciones en Cartagena estuvo vinculado al Festival de Cine y él también veía esto de otro modo y nos los ponía de otro modo y otra clase de, de libros Ahí o sea, que ¿Usted tuvo que padecerle en el colegio a los profesores de literatura que lo
2: masacran los lectores potenciales?
0: Claro, claro y que nos obligan a leer los libros que no son ¿Cómo se le puede dar a leer a un niño un libro que se llama Siervo sin Tierra? <risa> Ajá. O sea, de, y no le pagan a uno seis meses en un sanatorio después. Cosas así, esos. Eh, que deberían estar entre el, metidos dentro del maltrato infantil, ¿no? Como allí eh,
1: Guasipungo, ¿recuerdan ustedes? Guasipungo. bendito eh, sea
0: Dios. Entonces apareció Emery con propuestas eh, de otras cosas. Y él llevaba a las clases los cómics, las historietas, los paquitos. Era, o sea.
1: Okay. El gancho, claro, eso diferencia.
0: Y entonces ya uno con flecha verde con Superhéroes, oh, sí, estamos hablando sí. acá sí. Halcón eh, negro, etcétera, se sentía como un poco Ya en un mundo como que era más chévere, una cosa más cool, digamos eh, Ese es como un segundo paso Y el tercer paso es que yo entré a estudiar medicina Y hay un momento en que tuve una crisis eh, con la carrera Que era muy pesada en, en la situación en la que estábamos en la casa Porque prácticamente toda la familia estaba
2: Trabajando para pagar Para,
0: para producir un médico Que debería ser la salvación de la familia Ay, Entonces bonito. fue como En un momento mucha carga Y eso explotó Y tuve como un, unos problemas de depresión muy fuerte y ¿En, ¿En este, la
2: Universidad de Cartagena? Sí, en la Universidad okay. de
0: Cartagena Y... Ya no pude, no pude seguir, tiré la toalla uh -huh. eh, y en ese periodo, eh, como a mí me gustaba el boxeo yo, eh, y tenía un amigo que se llama Julio Munera, uh -huh. que el papá era el director de la eh, Federación de Boxeo, nos íbamos a ver las peleas y un día él me dijo que fuéramos, porque había el lanzamiento de una revista donde trabajaba su hermano y esa revista se llama En Tono Menor. Y el hermano de él es Alfonso Munera, que ahora ah, es embajador bueno. sí. Que fue embajador en Jamaica Y, y profesor de la, decano de la Facultad de Ciencias Humanas De la Universidad de Cartagena Y yo fui y estaban reunidos Me acuerdo, Jorge García, Pedro Badrán ah. Manuel Burgos eh, El mismo Alfonso Y Rómulo Bustos Ajá. Sobre todo Rómulo Bustos Entonces eh, Pon tú que en ese momento Ese es el momento en que se decide todo En mi opinión, porque antes de eso bueno Estaban los cómics uh -huh. Tenía ya alguna cosa de haber leído, sí. eh, y andaba con la cosa de la música, pero y, y no me había planteado las jamás. las de los discos. Sí. Ajá. Yo, mm, no, o sea, jamás como una cosa relacionada con literatura. Entonces ellos estaban ahí, y me pareció como, no sé, es como algo que tú sientes, no como algo que explota. Entonces, eh, conocer a Rómulo fue fundamental. Como funda de
2: pertenencia. Sí.
0: total Total. Sí, y, y Rómulo me acompañó ya, en un periodo, digamos, un año o, o esos dos primeros años de lecturas, los libros que yo leí, yo leí César Vallejo porque me los recomendó oh, eh, Rómulo, oh. me acuerdo Henry Ball, el escritor alemán, uh -huh. y una serie de libros y me enamoré. Ya después cuando tú tienes una, coge la adicción es como cualquier otra, ¿no? Primero puede? como lector uh -huh. y después empecé a hacer como mis pininos y mi primer, la primera cosa que escribí se publicó en esa revista.
1: Y bueno, ¿y cómo fueron esos primeros ejercicios? ¿Qué sentía usted al respecto? ¿Qué tanto material fue desechando? que
2: buen maestro! ¿Romu, ¡Qué ¿Romu, delicia! Gustos? Estar claro. leyendo sí. un año o dos a la vera de Rómulo. ¿no? De
0: Rómulo, increíble. Una persona eh, que parece de otro universo paralelo. Este. Uh -huh. Las primeras cosas fueron como ejercicios de imitación. Uh -huh. De imitación. De, de cosas que yo leía y que, y que reproducía de un modo eh, o de otro. Pero. Como dice Margarita Tenía del otro lado a, a Rómulo Que Puntualmente me iba como Haciendo indicaciones La primera cosa que me dijo es que Tú sí sirves para esto bueno,
2: Ya, eh, la primera y la última, y la última. Este Es lo único que uno eso. Y después,
0: después viene todo Ya la formativa
2: qué? Es decir, ¿qué fue encontrando En el universo literario que usted dijera que es la gran, como la primera gran epifanía de un lector. Yo quiero escribir así, yo quiero haber escrito eso. ¿Cuál fue el primer libro que usted leyó que dijo, carajo, yo, quis, yo, yo, yo he debido haber escrito esto?
0: Los cuentos de Julio Cortázar. Ok. O sea, eh, la primera cosa que yo traté de, de escribir es un cuento que partía de la misma idea de Casa Tomada. Ok. Sí. Y, y muchas veces como... Por un lado, por otro, intenté hacerlo y fue, o sea, leerlo a él fue una fascinación eh, sí, muy fuerte. Y un ¿no?
2: escritor imposible de copiar, uno de Dale. esos mortales, o sea que estuvo bien.
0: <risa> ¿Qué Julio más? Julio. ¿Qué Julio. más
2: en el camino de...? De aprender.
0: Sí, la primera parte de, de, de esa formación fueron con todos los escritores del boom en ese momento. Uh -huh. Y el, eh, yo me quedé, de ellos me quedé como para siempre con eh, Juan Carlos Sonetti. O sea, Muy es bien. así como la cosa más impresionante que, que en esos años, cuando leí El Astillero o El Pozo para, para una tumba sin nombre, uh -huh. eh, fue me quedé conectado a eso, así era como yo sentía un poco que, que quería expresarme de esa manera. Y fíjese
2: que yo estaba pensando que sus, sus primeros eh, intentos literarios fueron en cuento y de hecho usted tiene varios premios de cuento, chiquito entre otras, era muy chiquito usted, eh, y después dejó de escribir cuento.
0: No... No, dejé de publicar cuentos. Ajá, muy
2: bien.
0: Porque tú sabes que hay un... Las editoriales tienen un problema con los cuentos. Sí, sí, si algo pasa, pasa. No tiene un problema. Las editoriales tienen un problema con el cuento, con la poesía, con el ensayo.
1: Yeah. Eh,
0: no sé, las editoriales piensan que uno solo puede publicar novelas.
1: Sí, de acuerdo. Sí. Piensan que es lo que se vende nada más.
0: Eh, pero yo siempre escribo cuentos. Eh, casi que como un mecanismo cuando estoy escribiendo una novela, eh, siempre en los descansos, hay siempre un relato, hay un libro que se llama Los animales peligrosos, tengo tres o cuatro libritos de, ¿De cuentos, de, cuentos de, ah, estos, de, de, de estos años, de estos últimos años, eh, porque además es un ejercicio mm. de, que tiene como una dificultad, pero a la vez es muy placentero, ¿no? Claro. Y aparte llegas eh, o sea, esa, esa, es, 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 como que puedes hacer todo lo que quieras, pero dentro de un espacio limitado. Uh -huh. es, es un deleite, digamos, si, si a uno de verdad le gusta escribir porque, porque es muy jodido. Y, la y... novela es para es un paseo.
1: Vea usted. Y el, el cuento entonces Estuvo antes que la poesía, antes que lo que usted publicó en Pistoleros, putas y dementes.
0: Sí. Yo primero escribí cuentos, cuentecitos. Mira, uh -huh. el en cuando creo que llevaba como seis meses de haber conocido a los en tono menor y ya me habían publicado unos unos textos cortos en tono menor pero esa revista era de un rigor era de un rigor eh, siciliano por decirlo de algún modo ah. porque Jorge García es una, es una persona muy exigente
2: ¿Y era un gran editor y, sí, Así es. con
0: una óptica de, de sus asuntos definidas y que no hacía concesiones. No las hizo eh, en su vida, creo. Uh -huh. eh, entonces, llegar ahí era como, si lo pienso bien, como eh, ser publicado en el New Yorker. Es, la, un, el, es, la un la es
2: un buen lugar de estar, sin duda, en los, uh -huh. en los bra y en los brazos de ese grupo.
0: De ese grupo, sí. En, y de ahí, después hubo un concurso de cuentos que organizó el, el, el Universal, eh, de mini cuentos, de cuentos cortos, y me acuerdo que estaba Pacho Celis. Francisco, Francisco Sely. Sely Salvan, sí. sí, Él era como el organizador y había unos jurados y tal. Y yo mandé al concurso una serie de, 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 de esos cuentos y gané el primero, el segundo y el tercer puesto. <risa> Pero Eso está registrado ahí como, 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 como un récord. Eh, usted? Bueno, y eso, te imaginarás todo lo que puede hacer por la autoestima y por las ilusiones ah, claro. y, 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 y todo. Los libros Señal Radio Colombia. Y anda el mundo editorial.
1: Me encanta la entrada de esta noticia, Margarita. Dice. Un fantasma recorre los pasillos de las editoriales. El fantasma de la autoedición. Pues no habrá que agregar que se trata de una hermosa paráfrasis al inicio del manifiesto comunista de Marx. ¡Qué belleza! Que todos, en, por lo menos los de mi generación en, en su momento, lo leímos y, y nos lo aprendimos de memoria. Bueno, es que la frase es perfecta para citar de esa manera. Es divina. En este caso, a propósito de la creación de un premio a la autoedición. Esto sí que es una verdadera novedad, Margarita.
2: Es absolutamente sensacional.
1: The Guardian además, nada más y nada menos bueno, es que que uno de sí. los más importantes diarios no londinenses es, no
2: es cualquiera uh -huh. el periódico inglés The Guardian se acaba de autoproclamar como el campeón de la autodición y estableció un premio mensual mensual, uh -huh. es decir, lo que ellos uh -huh. la, la promesa que ellos ah, están bueno. haciendo es, vamos a empezar a leer esto que está pasando es un premio mensual a la mejor novela autoditada. lo que dice The Guardian es que eh, según Nielsen, según la Nielsen, que mm. era la mandamasa en la televisión y ahora quiere ser la mandamasa en lo de los libros.
1: Bueno, fíjese, usted pasa bueno, de
2: medir audiencias a, a medir libros. Bueno, a medir audiencias, por el otro lado. Eh, claro. Pues dice la Nielsen que uno de cada cinco de los 80 millones de libros electrónicos eh, adquiridos por el uh -huh. público en 2013, era un libro autoeditado.
1: Cinco de cada 80. Ochenta... Bueno,
2: a mí, Uy, de, de, todos los números en esa frase... Me... <risa> Uno de cada cinco ya es una cifra para despelucarse. Pero lo de ochenta millones de libros electrónicos qué publicados barbariado. en 2013, pues también es como para pa, pa estar parando bolas. Sí, de acuerdo. Como dice un amigo mío que se fue a vivir muy, muy jovencito a Estados Unidos recién graduado al colegio y cuando nos encontramos al año siguiente yo le pregunté, bueno, ¿usted qué está leyendo? Yo emocionadísima de que alguien estuviera ya con acceso a todos los libros claro, y me no. dice, nada Margarita
1: están haciendo demasiados libros <risa> Sí puede ser un poco atafagante <risa>
2: Calcule cómo se ah. sentiría con 80
1: <risa> no, Qué bárbaro, imposible Bueno esto sigue.
2: Eh, en, en el 2012 se publicaron casi 391 mil libros, se autoeditaron casi 391 mil libros. En Estados Unidos nada más. Entonces, claro, estos niños de, de Guardian que están muy empeñados en llevar la delantera en no solo en todo lo digital, sino uh -huh. en, también en la parada literaria, en su lengua, Ajá. resolvieron armar este premio, que es un premio absolutamente sensacional. Es así, eh, trabaja en asociación con, con Legend, que es uh -huh. una editorial independiente. Entonces, todo el mundo puede presentar eh, novelas, uh -huh. todo el mundo habla inglesa, si usted tiene una novela autoeditada en español, la puede presentar si la traduce. Ah, muy bien. Es decir, no tiene que ser originalmente escrita en inglés, uh -huh. pero sí tiene que ser en inglés. La, la, la presentan a la editorial, a Legend, allá, la leen, y los lectores de Legend, que serán Legión al comienzo, pobrecitos, oh. entregarán... Al Guardian, una, a, una, a un grupo de expertos, una lista de 10 títulos. Y los jueces cada mes dirán cuál es la novela o el libro ganador. Y este libro será aparecerá reseñado en The Guardian, eh, tanto en, en, en red como en la edición en papel. Pues la editora literaria The Guardian... Claire Armistead y yo. Bueno, nosotros <risa> tenemos como unas causas, ¿verdad? Sí, sí, Andrés? sí claro. Pues dice, para defender, para apoyar la decisión de su periódico, uh -huh. dice que nos, ya, ya no se puede dejar de lado eh, este sector de la autopublicación, que se ha vuelto cada vez más importante, y cita como
1: ejemplo uh -huh. el libro de Sergio de la Paz. Casi nada, <risa> llevamos semanas hablando de bueno. una singularidad desnuda, y ya se nos ha confirmado también la publicación por parte de Editorial Independiente en español.
2: Exactamente, pues dice uh -huh. la Claire Armistead que novelas como, como la singularidad desnuda de Sergio de la Pava nos dan la pauta del oro que puede haber en esas montañas de la autoedición.
1: Uh -huh, uh -huh,
2: Una claro. novela que, dice ella, nosotros
1: hubiéramos querido descubrir. Básicamente, lo que está sucediendo aquí, Margarita, es que un diario quiere eh, robustecer su catálogo literario y está buscando en la beta de la edición independiente. Pues el Guardian no publica uh
2: -huh. novelas en sí mismo. Yo creo que lo que está. Lo, pero sí, usted tiene razón en el sentido de que están tratando de robustecer su músculo editorial, sin ninguna duda. Pero fíjese que en, en estos últimos años todas las inicia iniciativas de The Guardian que hemos reseñado van en esa dirección. Es, es decir, ellos evidentemente le dan gran importancia al tema literario y están trabajando para fortalecerse ellos uh -huh. como la voz eh, importante en ese campo. Fíjese que ellos establecieron eh, lo del de premio a novela traducida rompiendo una tradición larguísima de los claro. ingleses de no traducir nada, nunca. <risa> eh, han trabajado con primeras novelas, siempre están mirando autores jóvenes, autores desconocidos, autores de otras partes. Entonces está claro que sí, que ellos sí quieren establecerse ¿sí? Y usted recuerde además que el Guardian es la fuerza detrás del, del Hey, por ejemplo, ¿no? De acuerdo,
1: claro, claro. Bueno, interesante entonces esta propuesta y seguramente ahí en la edición independiente es donde se van a encontrar los nuevos grandes autores. Bueno, casos se si han visto. O en autoedición. En autoedición, básicamente. Mire usted lo que fue, por ejemplo, John Kennedy Toole, aquella historia famosa de la conjura de los necios que nunca se lo publicaron y después de muerto se convierte en premio Pulitzer en una novela que sigue vendiéndose en masa. Seguramente. Claro, yo, yo estaba
2: pensando el otro día en relación con la inmensa, inmensa cantidad de libros que están publicando hoy. Por eso me muero de la ansiedad con la cifra de 80 millones de libros <risa> electrónicos. <risa> uh -huh. eh, que ese libro, por ejemplo, específicamente el de La Conjura de los Necios, no habría pasado inadvertido. Ay, es decir, María. lo hubieran publicado entonces. Seguramente. Porque yo, yo no creo que, que haya espacio hoy para que ninguna editorial deje de publicar una novela, claro, es que, claro. cuyos requisitos en general a juzgar por lo que uno está leyendo, en muchos casos es que empiece y termine.
1: Claro, 80 millones, Margarita. <risa> ¡Qué Son... horror! No, es eso, que eso, eso es de
2: lo que no está llegando
1: <risa> a, las, eh, a las editoriales. Entonces, están publicando mucho, Margarita, si no hay quien lea. Claro, <risa>
2: entendemos a mi amigo, no se puede. No. Vamos a tener
1: que dar de leer.
0: <risa> un libro, un autor.
1: Continuamos en esta entrevista con Efraín Medina Reyes desde Barranquilla en el Carnaval de las Artes.
2: Usted había dejado de lado el sueño de su familia de salir todos adelante por cuenta del médico y ahora. Eh, en la literatura le estaban diciendo, pues no, a lo mejor aquí tampoco le va tan mal.
0: <risa>
2: en, un, en, en un momento en el mundo en general, en donde todas las familias de todos los estratos económicos estarían diciéndole, Efraín, escribir, <risa> nadie <risa> vive de eso.
0: Es cierto, y claro, había todo un escepticismo, eh, rezos. Eh, por mí, pero como yo estaba creo que tan triste, mi mamá es un personaje que, que yo adoro y eh, bueno, todo el mundo dice lo mismo pero yo no creo que haya una mamá como esa porque mi mamá siempre fue como y es como un cómplice de todo de todo, Pero bueno, mí, cuando yo empecé a hacer cosas como con la banda y mi mamá cantaba, y mi mamá sabe, sabe que ah, yo sí. no servía para eso, que eso ah, que yo estaba sí. haciendo era malo, pero eh, ella quería que yo estuviera alegre ya, y entonces nosotros me acuerdo con mi, con, con mi amigo Ciro, que, que murió trágicamente en el 96, nosotros nos hacíamos ropa para, porque queríamos ser como... como para como, el escenario. Como, ¿sí? Para el escenario, como esas bandas. Y recuerdo que, pero la ropa más rara Y, y insoportable nos hacíamos, nos hicimos unos gabanes, imagínate, con esos 45 grados de Cartagena, <risa> como del oeste, y salíamos y obviamente en la calle nos chiflaban, maricones y todo eso. Y ella
2: era ¿Y ropa hecha por ustedes.
0: Sí, nosotros hacía... Y, 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 y mi mamá y eso nos cosía, ella nos, nos patrocinaba toda esa Uy. vaina, eso le recuerdo que, que siempre tendré y la idea que tengo de ella, que, que está todavía ahí en Cartagena, eh, es como que nada, ella siempre no, el, no le importaba, para ella no, y yo creo que escribí algo así que entender era una cosa secundaria, uh -huh. era que estuviera uno contento y, y eso siempre fue una apoyo. Está en
2: Cartagena, recibe a los amigos de Fraín, los alimenta, es <risa> <Qué> consciente, <risa> me consta. Es
0: una
1: buena anfitriona. Sí, 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 cosa. sí,
0: es una persona muy bella. Y, y entonces, eh, pero obviamente que se preocupaba, ¿no? Por el futuro, por qué, qué va a ser de tu vida. Eh, etcétera, etcétera, con eso de, 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 la litera, de la literatura. Pero lo que pasó es que después de yo ganar ese concurso de mini cuentos, como me dieron, eh, el premio eran como 100 mil pesos, creo, en la época, en libros, me que eran un montón de libros. Uh -huh. Entonces ya tuve una biblioteca en la casa y, y creo que me dieron una máquina de escribir. Ah, muy bien. Sí, o sea, como Pero los elementos... Las
2: herramientas de mi, pri mi primera
0: máquina de escribir, una Olivetti, eh, en ese momento... Uh -huh. Entonces yo seguí escribiendo en la máquina, porque primero escribí a mano, y empecé a mandar cosas a otros concursos, y me gané un montón de concursos de cuentos. Sí. Y, y entonces ya pagaban, ya eran con plata, que, que para nosotros era mucha plata. No sé, el que es
2: otra vez la razón por la cual nosotros defendemos Apoyamos los concursos, tanto, sí. Sí. Claro, claro, es que para eso es para lo que sirven.
0: Qué y bien. yo no sé. Me... Su mamá
2: dejó de preocuparse tanto.
0: Sí, ya le parecía que eso, de ahí podría salir uno, uno, uno que otro mercado, uno que otro mercado llegaba. Fui a Medellín, en, fue en mis primeros viajes también, me llevaron a Medellín por un concurso, a Bogotá por otro. Eh, y también el, la primera cosa que salió publicada salió en el, un libro de un concurso de poesía del IFES, uh -huh. que era, me acuerdo que Juan Manuel Roca fue jurado de ese concurso. Eh, digamos que un poco me empecé a sentir como que... Eh, Tenía un oficio Ya más que una cosa eh, ya se había eh, Era un oficio Apenas en ciernes Pero, pero yo me lo tomaba en serio uh -huh. Más que, que, que nadie eh, Y empecé a creer Que eso tampoco es fácil O sea, uno puede es hacer lo una más, cosa Es lo
2: más difícil sí. de escribir, de hecho
0: Exacto Porque uno puede hacer, pero conservar eh, Como la fe se puede decir No, no es simple Porque de, hay periodos muy complicados En eso y porque, obviamente tú decías, yo tenía yo tenía 20 concursos nacionales más o menos entre poesía, cuento, fui finalista de un concurso de novela, con la primera cosa que escribí que se llamaba Ciudad de Pereira. Uh -huh. Y yo decía, pero ¿por qué no viene alguien? A decirme ya. A, a decirme sí, y a, y, y a poner como... Algo sobre la mesa para yo poder estar tranquilo y hacer esto. A ver, Porque, yo puesto,
2: puesto de escritor. Exacto. exacto.
0: Porque un futbolista que había logrado el 5% ya estaba más o menos en un equipo eh, y en otros, en otros oficios una persona con esa trayectoria ya empezaba a recibir algo, pero yo no tenía nada, seguía con eso y había... Eh, el momento del premio se gastaba uno la plata y después otra vez la volvía como a al, la calle a la calle exactamente <risa> esa, es, esa es la, la palabra entonces fue, eso fue muy muy duro entonces hay un momento en que
2: una pregunta
0: horrible ¿sigue
2: siendo duro? porque usted tiene que haber descubierto incluso ahora donde tiene una vida más o menos estable que cada vez que publica un libro lo acaba de publicar y está otra vez en la calle
0: sí eh, yo he tenido que, o sea, la, la 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 fortuna que tengo pienso es que tengo esa esa parcelita se puede decir en en Italia el 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 hecho de haber en, eh, entrado al mercado del libro en Italia no sí. es que vendo cantidades pero, orbitantes pero de libros para el
2: mercado ah, claro. exacto
0: y es en euros entonces eh, es es la cosa es a otro nivel eso me permitió también encontrar trabajos. Allá, como en las revistas internacionales eh, O con la revista que colaboro uh -huh. eh, Que pagan bien Y aparte yo hago cosas para revistas acá A veces en Argentina, siempre sale una O sea, todo el año hay una que otra cosa que va como
2: Claro, pero ya, ya sabe que la vida de los Escritores es la vida del rebusque hasta La muerte.
0: Claro, claro <risa> eh, es, es así, eh, pero hay Un momento en que En que, se vuelve, en que eso es una estabilidad okay. O sea, en que la okay. calle, ya es, pero una calle Más Ajá okay. ah, o uno ya se hizo la piel, ¿no?
2: En ese momento usted estaba pensando, es decir, ya ya yo ya tengo una carrera como para que alguien me diga, bueno, entonces vamos a ver, pero eso no pasaba. ¿Usted ya tenía una voz? ¿O usted seguía tratando de ser esos personajes en las cubiertas de los discos? ¿O usted en lo que escribía se reconocía a usted mismo?
0: no. En ese momento eh, Cuando hago todo el curso de concursos Y eso, yo seguía imitando Una idea de la literatura o sea, Yo tenía la convicción de que el camino Era ese, que había que ser como, como uno de ellos uh -huh. eh, Ahí viene como otra crisis de, Tengo como una, una crisis Me imagino que no Tenía plena conciencia Pero seguramente era una crisis eh, Creativa, de estilo de, 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 de preguntarme si realmente Me estaba divirtiendo, si eso me estaba dando lo que quería y yo tomé una decisión por mi cuenta y además que es dije, yo no voy a participar más en concursos, yo no voy a, a, a participar en concursos porque cuando estás escribiendo para concursos, la verdad es que lees cosas que tienen que ver con eso claro ¿Sí me entiendes? Era, era como una cosa que se volvió como una cosa, una fórmula
2: Como escribir una columna
0: Sí, exactamente eso y me puse como en la búsqueda, de un modo o de otro, en la búsqueda de cómo expresarme eh, con libertad, quitarme de encima como, como esas cosas que ya de alguna manera tenía que asimilar y seguir hacia adelante. Creo que es así, yo lo digo de un modo más intuitivo. Y yo recuerdo que como un año después de eso tenía algo y yo lo mandé a un concurso y no pasó nada. O sea, eso no funcionaba. Ya se había el...
2: liberado de ese saco.
0: Sí. Pero los jurados de los mm. concursos no estaban de acuerdo. De alguna manera pienso que también había como una fórmula del otro lado que premiaba cosas que dentro de unos esquemas. Dentro de sí. unos esquemas. Yo y me... usted ya se había salido de ahí. Es lo que percibí, pero una vez te sales no tienes regreso. O sea, es como si no, como si la puerta se hubiera cerrado. Claro. Ya, porque creo que intenté devolverme pero ya no, la puerta se cerró ya, ya yo no sabía hacer eso ¿y ya.
2: la sensación fue de ansiedad y contento?
0: sí, la sensación fue de una angustia total o sea, es como lo que tenía lo perdí y ahora no tengo no sé qué carajos tengo entre manos entonces eh, bueno, eh, mi vida a esto era paralela con un clan de amigos con los que yo crecí eh, y con los que hacía una vida de muchas cosas y yo tenía mi, mi, mi cosa de escribir en mi cuarto y tal, y a veces le mostraba cosas a ellos. Uh -huh. Entonces eh, empecé a hacer como los, 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 los cuentos más libres, más a mi manera, que después se convirtieron en un libro que se llama Cinema Árbol, que yo mandé al concurso de literatura y yo lo gané en el 95. Uh -huh. Y me gané creo que 20 millones de pesos en ese momento con lo que compré una casa a mi mamá.
2: Una casa, claro.
0: Sí, de una. Entonces ahí, con una casa, ya uno se siente, es o ah. sea, uno que, o sea, vivir alquilado toda una vida y llegar a una casa es eh, un, una sensación que no... Escribiendo, Efraín. Llevar
2: <risa> una casa escribiendo.
0: <risa> y, y entonces me, me gané ese concurso y ahí pensé, bueno, ahora sí. Ahora sí, ya esto se arregló ¿no? <risa> Pero no, el libro salió eh, Bueno, como salen Esas cosas institucionales eh, mm. Me dieron mi plata Compré la casa Y eh, No apareció ningún editor, nada de eso apareció mm. Tampoco yo tenía como Ningún tipo de relaciones a ese nivel Entonces lo que hice fue No podía concursar el año después En el 96, en el 97 sí Yo mandé una novela al concurso los jurados fueron Fernando Vallejo, Toraba Facio Lince y una señora que se llama Rosa que es de México. Rosa era, Beltrán. Que era la amante uh -huh. de alguien que no me acuerdo. <risa> colombiano. Ese, de... más eso, le, eso, era, <risa>
2: eso les pasa a algunas mujeres. <risa> 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 es pues una amante de alguien cuyo nombre que, nadie quiere sí, recordar. Pero,
0: pero de alguien que me calla mal, pero no me acuerdo. <risa> bueno, total es que eh, mando a ese concurso y es una cosa muy particular lo que pasó ahí. Y es una <risa> historia que creo que es una anécdota chévere de contar. Eh, porque ese concurso fue declarado desierto Pero mi novela fue eh, La primera finalista Hicieron cinco finalistas eh, Y era una vez el amor Pero tuve que matarlo Fue elegida la el primera primero. Después estaba Jorge Franco Después estaba Gamboa Pienso, pero estaban todos los que estaban, eran escritores que yo dije, pero ellos están debajo, eran ya escritores sí. que estaban ahí. Pero y, usted
2: también era ya un escritor, lo que pasa es que no tenía un editor en Bogotá.
0: Y entonces, ¿sabes lo que decía? lo que La cosa increíble, yo lo tengo y lo guardaré siempre, es que yo digo, si no te dan un premio en, la, en, el, en, el, en, el, en el texto que hace el jurado, debe decir, hombre, no, la resaltamos porque tiene estos valores pero no le damos el premio por estas limitaciones. No, el, la, la nota era un elogio exorbitante al libro, que no habían premiado. Decía, eh, <risa> <risa> de, esta, estaba escrito así, decía, este, y queremos resaltar en primer lugar esta novela, que además de lograr el tono, no sé qué y tal, generacional, y de tener no sé cuántos recursos, tiene... ...algunos capítulos plenamente logrados... ...y la novela Ajá. tiene seis capítulos... ...o sea... ...en plural serían mínimo dos... Uh
1: -huh.
0: ...y yo digo... ...pero bueno, eso es lo, que, lo mejor que se puede decir... ...de cualquier libro sobre la tierra... ...que yo sepa... Sí, pues, sí. ...y me habían quitado la plata con la que yo podía construir... ...convertir esa casa en los apartamentos... ...para mis hermanos... Ajá. ...y resolver ya el problema... ...que yo tenía... ...básico en la vida... ...entonces, obviamente... Eh, había pasado una cosa porque los del mal pensante, Andrés y, 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 Mario. y Mario, que ellos recibieron el libro de Cinema Árbol con, eh, con mucha atención y me ayudaron en, 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 en un periodo de mi vida ahí en Bogotá, fueron especiales y, mm. y, y muy gentiles conmigo, ellos me habían comprado un capítulo de esa novela de, de Eras y Mario me había señalado unas cosas que me ayudaron a que la novela fuera mejor. Mario Mario Jurci, sí. sí, Mario Jurci. Y entonces, ellos habían comprado eso y eso iba a salir el 31 de octubre. Eh, entonces, cuando yo fui a comprar la revista, a mirar la revista y no estaba. Y yo dije, Mario, ¿qué, ¿por, ¿por qué no? ¿Por qué no salió? Y entonces él dijo, porque está pasando una cosa eh, y tenemos que esperar que pase. Porque él era amigo oye, es amigo de Héctor. Entonces, ya sabía que la decisión no la habían tomado con, okay. con, con el libro. Entonces, no, si me daban el premio, no podía aparecer, porque no podía, eso o sea, me quitaba el premio. Claro, ah. claro para protegerme, no, no, no sacaron eso, porque además me dieron la plata de, de, del capítulo. Entonces, eh, Héctor, eh, al final, pues el premio no fue declarado de desierto y Mario me invitó a la fiesta ese día, que era el 31, y yo conocí a Héctor ahí y recuerdo que Mario me presentó diciendo, mira, ahí está en el que te perdiste de premiar. Así, ah. así dijo, tranquilamente, <risa> así como, frescamente. Y yo me puse a hablar con Héctor y él me, me preguntó, como, ¿dónde aprendiste a escribir así también y tal? Y yo le molestaba, así como friego yo, como esas chanzas eh, canzonas que tenemos los costeños, de, bueno, pero no me diste eh, el premio, o sea que importa ya cualquier cosa, si yo qué quería la plata, yo necesitaba esa plata y tal. Entonces él me dijo, bueno, te voy a conseguir un, una cosa en cromos. Eh, y él me consiguió una cosa para una, para una cosa en cromos, después me prestó hasta una plata. Héctor Abad así que también fue muy chévere conmigo eh, y me contó que en esos días previos, él tuvo las dos sensaciones de dar el premio de no darlo y como que había un amigo de él que apoyaba la idea del premio y otro que no, y en esa eh, duda, porque él se quedó solo se quedó solo como jurado y en el pre, está, porque Vallejo Aparece diciendo, Ahí no hay nada que sirva, eso es una porquería, ta, 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 ta y yo no voy a decir, entonces quedó fuera. Decídanlo ustedes. Uh -huh. La señora de México... Se fue a tirar
2: con su amante. <ríe> con su amante.
0: Y, no, y, no, y no, además se quedó solo a tomar <ríe> esa decisión. Y él, lo que me dijo es que él le parecía que ser un premio consagratorio. Entonces, eh, creo que le recomendó a los, a los del ministerio que hicieran un premio para ópera prima, etc. Pero, perdón, cuando... Se abren, y se saben los nombres de los que habían ganado, sí. eh, de todas sí. maneras a mí ya me habían consagrado con ese premio dos años antes, Ajá. En, el en, el, en el en el 95, y ahí eh, quedó el asunto de la novela, la cosa, y pienso que ellos la mandaron entonces a las editoriales. Mm -hmm. mm. Creo que él la mandó a Planeta o Alfaguara. Primero,
1: ¿era la edición del Ministerio o era una edición independiente de era hace una vez? El amor? No, no, el Ministerio no,
0: porque el premio fue declarado de cierto. Ah, yo creo bien. que esa
2: Entonces primera edición
1: fue de Planeta, ¿no? No, era un antes, una antes, ¿no? Sí, sí. sí.
0: Entonces, eh, la verdad, yo quedé muy tocado, muy como triste, deprimido. Yo tenía como eh, el. O sea, sobre todo con ver lo que estaba yo, ver ese papel y no haberme ganado ese premio. Fue como muy duro y, y yo me regresé a Cartagena. Y pasaba, pasó un tiempo en que ni siquiera volví a escribir. Yo estuve un tiempo muy eh, fregado con eso. Eh, y me puse a hacer cosas puntuales para, como de trabajos. Yo empecé a trabajar, eh, me conseguí un trabajo en Bogotá, por allá por las Américas. Trabajos de
2: pan coger, se llama, para pagar exacto, el mercado.
0: Exacto. Esto, ¿Se fue para Bogotá? Sí. Porque en, porque en Cartagena no, no, no hay, ni había, <ríe> ni habrá eh, espacio para, para poder eh, ni, ni siquiera ganarse. ser
2: literariamente. No,
0: ni, ni humanamente, en ningún sentido, solo es eh, arrastrarse, como, como hace la gente en Cartagena realmente. Entonces, eh, me fui a Bogotá, conseguí ese trabajo, después hice unas cosas con una ONG y estaba en eso trabajando y... Yo me iba de rumba como los fines de semana, los hitos de salsa y todo eso. Y los domingos me iba como a jugar fútbol a las canchas de la Universidad Nacional.
2: Y en esos momentos no está escribiendo. No, yeah.
0: en esos momentos poco, poco está porque no hay tiempo. Hay como un... Acabado,
2: acogotado, deprimido.
0: Sí. Y, y, me, y ahí yo conocí a, a dos chicos que se llaman Santiago Tobón y Esteban Incapié. Y ellos habían empezado una, una editorial, editorial sí,
2: en la universidad. En la Indiana. universidad.
0: Entonces ellos... Me, me, me reconocieron Y me dijeron, ¿Tú, tú no ganaste El concurso de cuento y tal Y yo dije, sí, y nos hicimos amigos Y entonces les conté lo del libro Y ellos dijeron que querían publicarlo Entonces ellos ah, hicieron claro, la primera edición Hicieron
2: esa primera edición sí Ah, qué bien
0: ese, ese, así, así fue la historia O sea, mi nombre llega a Planeta en, en esos años Por la novela, porque alguien decía Que hay una novela que se está vendiendo por ahí En... Underground. Que, que,
2: que la hicieron Esteban y, y Santiago. Sí. ¿Cómo se llamaba esa editorial? Babilonia. Babilonia, ok.
0: Babilonia. Entonces, eh, el libro empezó a venderse muy bien y como el acuerdo era que cogíamos mitad y mitad, eh, habíamos hecho ese acuerdo 50%, 50%, entonces estábamos ganando eh, una buena plata. Y
2: pronto descubrió otra vez que
0: se podía. <risa> que se podía y entonces cada semana... Nos repartíamos la plata, nos veíamos, entonces hacíamos una presentación en un bar acá, en la universidad por allá Y así nos, nos agotamos una primera edición de 800 ejemplares, me acuerdo Hicimos una segunda eh, Y cuando estábamos en la venta de esa segunda nos llamaron de Planeta A los tres eh, Y estaba Gabriel, Iriarte y, y Leonel Giraldo y fue la primera vez que vi un editor, digamos, de esos de oficina Porque los primeros en una cancha de fútbol, los segundos... Sí. Y entonces ahí nos sentamos y, y nos hicieron una oferta y bueno, los decidimos que, que estaba bien. Y entonces ya yo empecé mi, mi...
2: En brazos de planeta. En brazos
0: de planeta, en brazos de planeta.